0: Hola, qué tal, buen día, buen día a todos, una vez más, estamos aquí reunidos para alabar al Señor, para exaltar su nombre, para conocer de su Palabra, y bueno, gracias. Eh, un saludo nuevamente a todas las plataformas digitales, a todos los que nos siguen a través del canal de YouTube, de los canales de podcast. Les mandamos un fuerte saludo de parte de todo el equipo de Revive en Cristo. Eh, créanme que aquí veo a todos siempre trabajando, corriendo, subiendo. Les agradezco y creo que en el equipo el Señor nos ha llevado a que seamos uno y salir adelante con todas las actividades que tenemos que hacer aquí para, pues para llevar esa transmisión a todos ustedes, a todos los rincones de la tierra, ahora con, la, con el beneficio de la tecnología, con el beneficio de las redes sociales. Eh, la verdad es que es una bendición la tecnología cuando se ocupa para, para cosas buenas, ¿no? Y pues hoy en día en todas las plataformas, en las redes sociales, ya casi la televisión pues no se ocupa como tal la transmisión que conocíamos antes, ¿no? se ocupa una pantalla para recibir señal de internet y ver diferentes noticias, eh, este, vemos hoy como cada día está más complicado eh, el mundo, eh, vienen crisis de diferentes tipos, económica, Alimentaria, situaciones totalmente adversas y pues que de alguna forma siembran cierto temor en nosotros, porque estos momentos difíciles, momentos de prueba, esas situaciones pues son contrarias y, y ciertamente no agradables para quienes la viven, para quienes la sufrimos aquí, ¿no? Y el Señor nos enseña en su palabra, a través de su Hijo Jesucristo, que, que bueno, Él, Él era este. El Señor pues nos decía que, que en la tierra, en el mundo, tendremos aflicción. O sea, esa, esa no la vamos a poder quitar. Es parte de la vida misma, la aflicción. Y la aflicción viene en diferentes presentaciones, no solamente ante un momento de crisis personal, la, la situación de la aflicción inclusive es el sentir de malestar que se puede generar en una nación completa, es una aflicción espiritual, una aflicción eh, emocional, una aflicción física, en caso de una enfermedad, en cualquiera de los aspectos de nuestra vida, de nuestro ser, eh, tenemos este tipo de, de, de aflicciones, ¿no? Y allí en Primera de Corintios 10.13, dice, No os ha sobrevenido ninguna tentación, que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. ¿Qué vemos aquí hermanos? Una situación que nos puede afligir en algún momento es ser tentado, la tentación es un tipo de prueba que, que, que va a sobrevenir en nuestra vida, una o repetidas ocasiones, en una y diferentes presentaciones y también es parte de la aflicción que podemos eh, experimentar como seres humanos. ¿no? Y bueno, el Señor Jesús es el ejemplo claro de lo que es tener una experiencia incontable de aflicciones, miren, en Isaías 53.3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, o sea uno cree que, que le va mal no y siempre no pues, qué más me falta para para que me siga yendo mal y una tras otra no y no salimos de una cuando ya nos metimos en otra y digo nos metimos porque pues son consecuencias de nuestras decisiones pero aquí el señor Jesucristo fue experimentado quiere decir que no pasó una vez por ello fueron diferentes situaciones y pasaban situaciones, tanto con las personas, situaciones, él enfrentaba situaciones a nivel espiritual, enfrentaba situaciones eh, ante el, el mismo gobierno del de lugar donde vivía, no recordemos la parte del Imperio Romano, en el cual se manifestaba o se movía en la época de Nuestro Señor, enfrentaba diferentes situaciones, Vamos a ver un, un ejemplo, Jesús eh, tenía problemas, bueno no, no es que tuviera problemas, ¿no? porque pues Él es el Señor Todopoderoso, pero como humano, como, como su parte humana, que tenía porque es 100% divino y también es 100% hombre ¿no? y su parte humana pues enfrentaba situaciones con, hasta con la familia, por ejemplo, en Juan 7.5 dice, porque ni aún sus hermanos creían en Él. ¿Sabes? Los hermanos del Señor, y eso pasa a Él, por eso dicen que, que nadie es profeta en su tierra, ¿no? porque los hermanos del Señor no creían en Él, sus propios hermanos que crecieron con Él, desde niños, jóvenes, que, que veían su comportamiento que empezaron a ver cuando el Señor empezó en su ministerio, pues todo eso ni sus hermanos creían en Él. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, ¿por qué? pues porque Él es divino, Él sabía cuándo iniciaba su tiempo, pero el de ustedes, terrenales, <ríe> mortales, <ríe> dice, mas vuestro tiempo siempre está presto, o sea nos puede llegar en cualquier momento ¿no? nuestro momento. Entonces, podemos ver cómo el Señor, pues sus hermanos no lo estimaban o no lo creían y también hay una comparación y esto es algo que, que a mí me sorprendió, hay una comparación y es muy, eh, es, muy es una parte que, que puede servir como, como este, eh, para entender cómo desde el Antiguo Testamento todo está alineado al Señor Jesús, por eso dice que la Biblia es cristocéntrica, los 66 libros de la, de la Biblia hablan de, de Jesucristo. ¿Hay, ¿Alguien pasó lo mismo o algo similar al Señor Jesús en el Antiguo Testamento que fue José? Y vamos a ver cómo diferentes momentos de pruebas, de divisiones, de contiendas, de situaciones adversas que vivieron, vivieron cosas muy similares. Por ejemplo, este caso de los hermanos, en Génesis 37, 4 por favor, dice Y viendo sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, apúntale el número uno, lo aborrecían Y no podían hablarle pacíficamente, y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, dos luego nos brincamos al ocho, le respondieron sus hermanos, reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Vieron, o sea, también sus hermanos, de alguna, uno por un lado al Señor no le creían, por otro lado a, a José, sus hermanos lo aborrecían, por diferentes situaciones, pero el tema es que te, había una, una, un momento una situación adversa a nivel social. Así pueden ser con los hermanos, pueden ser con los padres, pueden ser con las personas que te rodees, con el parentesco que tengas. ¿No? El tema es que ese tipo de situaciones, pues es, es contrario, no es algo que, que, que se viva eh, en una forma adecuada ni, y que uno lo disfrute, pero ¿saben qué? Que va a ser de continuo porque a los, suyos vino, a los suyos vino y los suyos no les recibieron, y los principales enemigos del hombre van a ser los de su casa. Entonces, esto va a ser algo de continuo, va a ser una constante en nuestra vida, ¿no? así como en, el, como en el Señor Jesús y con, y con José. Luego, vamos a ver otro ejemplo. Cuando fueron tentados, hace ocho días nos comentaba Yoli ¿no? sobre la parte de, cuando, cuando este, el Señor Jesucristo es, es tentado y cómo él reprende con la palabra, en tres ocasiones, eh, cuando este, Satanás le decía, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan y el Señor le respondía, ¿no? no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por segunda vez le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, ¿no?, y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré, si se dan cuenta ya no le dijo, si eres hijo de Dios o sea ya fue por otro lado, ya me quedó claro que eres el hijo de Dios ahora, este, todo esto te daré, si postrado me adorares, sabiendo que ya había, el diablo había entendido, reconocido y aceptado que por ahí no iba a llegar a tentar a Señor Jesús ahora le, lo tienta de otra forma, por otro lado ¿no? sin embargo el Señor Jesús eh, se mantiene y con la palabra le vuelve a decir al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás fue tentado una tentación de esas, pues es a otro nivel, hermanos, ¿por qué? Porque aquí habla del, de la divinidad del Señor. Pero también, como humanos, somos tentados y esto va a ser otra constante en nuestra vida. No es de que eh, una, una prueba y la pasas y listo, no, es una constante. ¿Por qué? Porque el Señor es parte de la obra del Señor en nosotros. ¿No? Y así le pasó a José, también en Génesis 39, 39.7, dice, Aconteció después de eso, que la mujer de su amo puso sus ojos en José. O sea, José trabajaba con, con Potifar y la mujer de Potifar, pues, le atraía a José y aprovechaba la oportunidad para, para insinuarse a él, ¿no? y le decía, duerme conmigo, una, no, una, una ocasión que se menciona en la Biblia, seguramente fueron más, pero en el registro queda la primera, duerme conmigo, y él no quiso, y a lo mejor pues no le dijo verdad, no porque escrito está, no, pero también utilizó palabra del Señor, o sea, le dice no, y le dice después, y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal contra mi patrón, o contra ti, o contra mí? No, ¿contra quién sería el mal? Contra y pecaría contra Dios. O sea, hay una similitud, ¿no? Va primera vez que le dice. Y luego, hablando ella, José, cada día, segunda vez que se menciona en la Biblia, ¿no? Otra vez lo tentó. Y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio. Y no había nadie de, los, de la casa ahí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo Tercera vez, qué curioso, ¿no? Tres veces a José que se mencionan y también el Señor Jesús está mencionado que tres veces eh, el diablo intentó, este, pues, tentar eh, su, su divinidad y su, y su este, posición ante como hijo de Dios, ¿no? Entonces, la prueba, aquí lo que importa es que, que la prueba va a ser constante no es este algo que te va a pasar una sola vez, siempre vamos a tener ese tipo de cosas, de situaciones, ¿no? Otro ejemplito, vamos a ir, porque tengo hay, hay varios, cuando fueron vendidos, hay un menosprecio en su persona, eh, El Mateo 26, 14. Dice, entonces uno de los doce que se llamaba Judas Iscariote fue a los, a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me querréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, era el precio de un esclavo en ese momento. Entonces, desde ese entonces buscaba la oportunidad para entregarle y lo mismo le pasó a José. Génesis 37, 26. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él. Así bien listos, ¿no? Porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne y sus hermanos convinieron con él y cuando pasaban los Madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Supongo que en ese momento pues, era lo que valía la venta o compra de un esclavo. El tema es que, ven, bueno, fueron menospreciados, por quienes, por su familia, acá por sus apóstoles, por los que se dicen estar contigo, trabajando contigo, en el ministerio, en el trabajo. Por eso dice, no experimentado en quebranto, imagínense. El Señor tenía que enfrentar situaciones por todos lados, y José también. Y son unos ejemplos que tomé, pero hay más de 25 comparaciones que vivieron similares, eh, José en ese momento y después en el Nuevo Testamento se menciona, a Jesucristo a nuestro Señor. Luego, fueron tratados injustamente, cuando son detenidos. En Mateo 27, 2, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús, para entregarle a muerte y le llevaron, como dice, atado, pues como preso, pues como detenido, y seguramente, pues no era, este, o sea, no sé, todos sabemos que fue un trato totalmente eh, injusto, no había por qué eh, atarlo, por qué este, eh, perseguirlo, pero bueno, todos sabemos que era necesario que esas cosas pasaran, ¿no? Y luego, en Génesis 39, 19, también a, a José. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, ¿se acuerdan que José le dijo, no, porque no voy a dormir contigo? La mujer rechazada, pues entró en ira y dijo que José había intentado, este, eh, digamos, aprovecharse de ella y pues Potifar le crea a la mujer y manda a José a la cárcel y le dice, así me ha tratado tu siervo, y qué pasó con, el, con, con Potifar, se enojó, se encendió su furor, y tomó, a, y, y tomó a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Ven, También fueron tratados injustamente, o sea, son situaciones que si las profundizamos un poquito, son eh, graves, situaciones de angustia, o sea, imagínate este muchacho José, sin deberla ni temerla, un día estás trabajando en casa de tu patrón, el otro día estás durmiendo en una prisión. O el Señor Jesús, que tenía que moverse de una ciudad a otra, ir de aquí y allá para evitar el confrontamiento. ¿Ustedes creen que Él era por... ¿Que temía? No, claro que no, él simplemente quería evitar las confrontaciones, porque tenía que seguir su ministerio, mientras estuviera él aquí con, con, los, con los hombres a nivel terrenal. Luego, después de estos ejemplos de situaciones y pruebas, eh, adversidades que podemos ver, Dios afirma que él, Dios siempre estaba con ellos, siempre estuvo con ellos. A pesar de que ellos dijeran, bueno, yo creo que José era el que más decía, no, no puede ser. Primero me avientan mis hermanos, me tratan mal. Luego me venden como esclavo. Ya, llego a Egipto, empiezo a prosperar, me va bien en el trabajo, me mandan a la cárcel. O sea, yo creo que he de haber dicho, no, pues, ¿qué más, Señor? ¿por qué a mí? ¿no? ¿por qué eres tan malo? ¿no? o sea, imagínense todas las situaciones que estaba viviendo, pero Dios estaba con ellos, miren en Juan 16, 32 dice el Señor, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. El Señor Jesús tenía la certeza y la seguridad de que el Padre estaba con Él y que a pesar de que todo lo que tenía que ocurrir, porque era necesario que así, pas, que así pasara, el Padre siempre estaba con Él, así como lo estaba con José. Miren, en Génesis 39.1, llevado pues José a Egipto, putifar, oficial de faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas y lo habían llevado allá, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. ¿Ven? O sea, a pesar de todas las situaciones que ocurrían, había una constante, que el Señor estaba con ellos y eso es lo que creo que en ocasiones uno como ser humano pierde de vista, solo nos enfocamos en lo malo que nos pasa, nos enfocamos en lo malo que vivimos, en la situación que no nos gusta, en aquello que consideramos contrario a nosotros, cuando no sabemos que tal vez haya un propósito detrás de ello, el Señor algo quiere, quiere hacer con nosotros, pero bueno, Vamos a ver, porque al final del camino, de toda esta situación, siempre el Señor cumple su palabra y se cumplen sus promesas. En Filipenses 2.9, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, habla del de Señor Jesús, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Señor lo exaltó a pesar de todo, le dio un nombre que es sobre todo un nombre hasta el día de hoy. Y le pasó también algo similar a, a José, miren, en Génesis 41.40, le dijo Faraón, tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y dijo, además eh, Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Wow, no, ustedes creen que José, cuando estaba en la cisterna, todo golpeado, maltratado, humillado Porque tuvo que haber ocurrido de una forma tal para acabar ahí Estaba imaginándose o pasaba por su cabecita Que de repente iba a estar escuchando estas palabras que te acabo de leer Nunca el Señor tenía un propósito para cada situación. En el caso de José y en el caso del Señor Jesús, esto queda registrado y, y estas comparaciones son interesantes, dice que la Biblia es su propio intérprete y son para, para, para escuela nuestra, para testimonio de los que hoy estamos aquí. Y entender que no porque haya una situación complicada, o un momento difícil, hasta ahí llega todo, hay un propósito detrás de cada cosa, todo lo que ocurre a los hijos de Dios, ocurre para bien, porque hay un propósito detrás de ello, que nosotros tal vez por nuestra visión limitada, humana que tenemos, no alcanzamos a ver, no alcanzamos a entender. Miren, yo me acuerdo, ahorita, ahorita se me vino a la mente, de una vez que, que yo pedí un consejo, le pedí un consejo a Agus y a, a Yoli, ellos me, des, me, daban, me daban el consejo y se los prometo que yo no entendía por qué. No, o sea, a mi, a mi razonamiento no, no iba, pero yo sabía que, que me convenía y que era correcto hacerlo y lo empecé a ejecutar y con el tiempo fui entendiendo el porqué, por, y por qué pasa esto, porque empiezas a ver el fruto de poner por obra el consejo de Dios y es ahí donde dices, ah, ok, era para esto. Pero como les decía hace algunas ocasiones, ¿no? que tuvimos la oportunidad de compartir acá, uno siempre se preocupa, perdón, se pregunta ¿por qué Señor?, en lugar de preguntarse ¿para qué Señor?, ¿qué me quieres enseñar?, ¿qué debo de aprender?, es un tanto soberbio cuestionar a Dios, ¿no creen?, y decir, a ver Señor, ¿por qué?, ¿por qué a mí?, o sea, ¿le vas a pedir cuentas a Dios?, aguas, entonces seamos prudentes, desde nuestro pensamiento, ¿no? y bueno pues, llegamos a un punto en nuestra vida en que, en que ya no podemos más, tal vez esto sea a los 15 años, a los 20 años, a los 40 años, a los 50 años, o se repitan, les digo, no hay momento. Simplemente que llega un punto en que no, ya no puedes. Ya sientes que lo diste todo, que todo lo que has vivido, ¿no? En el Señor, o a lo mejor si todavía no conoces el Señor, si estás escuchando la palabra recientemente o esta es tu primera vez. Acabo de poner unos ejemplos. Eh, aplicando la vida del Señor Jesús, pero también aplicando la vida de un hombre, como tú y como yo, que vivieron situaciones similares y hoy si las ponemos en nuestra, en nuestro, en nuestra actualidad, en nuestro tiempo, es exactamente lo mismo, problemas con la familia, problemas en el trabajo, problemas eh, espirituales, tentaciones, pruebas, injusticias, de todo. Adáptalo a la situación que hoy tengas, ¿no? Porque no podría hablar de alguna situación en particular, porque cada quien está viviendo la suya propia. Pero sí podemos eh, especificar que llega un punto, y creo que coincidimos varios, en que ya no puedes más, todo está mal, no hay más para dónde, ¿no? Y entonces es ahí... Donde Pues Tenemos que, que Tomar una decisión hermanos Porque Vamos así Hacia abajo En el problema En la situación adversa En la prueba Y si no estamos tomados del Señor esto no va a cambiar Y la constante Es hacia abajo es hacia atrás Y eso es contrario a lo que Dios nos, nos, nos dice y nos, y nos deja en su palabra Que estaremos por cabeza y no por cola Que estaremos arriba siempre y no debajo Pero es cuestión de que nosotros tomemos la decisión de hacerlo Y miren, el Señor nos deja en su palabra Una muestra así, que a mí me encanta para entender esto y aplicarlo, podemos ir al, al Salmo 103.3, por favor. Él es quien perdona todas tus iniquidades, perdona. Él es el que sana todas tus dolencias, sana. El que rescata del hoyo tu vida, Rescatar el que te corona de favores y misericordias y el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Fíjense, ¿eh? hay cinco pasos ahí, bueno, o sea, no pasos, sino cinco menciones de acción que el Señor ejecuta sobre nosotros, que es nos perdona, nos sana, nos rescata, nos corona y nos sacia, de modo que rejuvenezcas como el águila. Muchos nos preguntaremos, oye, pues, ¿qué, es eso, ¿qué es eso de rejuvenecer como el águila? ¿no? Porque pues, yo cuando lo leí, yo no entendía que era de eso de rejuvenecer como el águila, pero sí existe, sí existe un, un, este, un proceso de rejuvenecimiento del águila, se los voy a contar muy rápido porque me parece interesante y ahí fue donde este pues el Señor nos deja un ejemplo clarito de cómo darle la vuelta a, a la situación que les digo, al ya no puedo más, al hasta aquí llegué, al Señor porque a mí, al lo que tú le quieras poner que no que te esté sucediendo en este momento. Miren, en, en, en la literatura general, humana, del, por no decir, en la, en la parte bíblica es evidente y es obvio, pero también en la literatura fuera de eso y en, en los escudos de guerra y en todo lo que hoy conocemos, el águila representa victoria, representa grandeza, poder, es, una, es un símbolo que se usa para representar, representar este tipo de, de eh, atributos, ¿no? y bueno, el proceso de rejuvenecimiento es el siguiente, las, las águilas son las aves de su especie con una longevidad estimada en 70 años o más, 70 años, es, es la, casi la vida de un ser humano, ¿no? pero al llegar a los 40, tienen que tomar una decisión complicada, una situación complicada, seria y difícil, que es el proceso de su rejuvenecimiento. Eh, a esa edad de los 40, su, sus, sus uñas están demasiado eh, largas y flexibles, no pueden sostener a la presa, no pueden cazar, no pueden conseguir este, pues, su comida. Entonces, eso es un riesgo totalmente para su continuidad, se puede morir y también su pico se empieza a alargar y se encorva apuntando hacia su pecho, entonces tampoco pueden desgarrar aquello que cazan y se vuelve otra situación adversa para el águila. Luego sus, sus plumas se hacen pesadas, gruesas y obviamente es muy difícil volar, y un águila sin volar no hay como pa dónde, ¿no? Eh, entonces el águila tiene dos alternativas: dejarse morir o enfrentar un doloroso proceso de renovación. ¿Qué es ese? El del rejuvenecer. Y aquí viene la parte interesante. Dice que el proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y quedarse ahí en un nido improvisado, cercano a un paredón, en donde no tenga la necesidad de volar, o sea, porque va a pasar ahí un tiempo. Después de encontrar ese lugar, el águila comienza a golpear su pico contra la pared, hasta conseguir arrancarlo. O sea, es este, yo creo que es muy doloroso para el águila, pero por ahí debe de empezar, luego debe esperar el crecimiento de uno nuevo, un nuevo pico, con el que desprenderá una a una sus uñas, o sea, sus garras. Cuando las nuevas garras empiezan a nacer, comenzará a arrancarse las plumas, también una a una. Después de eso, van a pasar cinco meses, y cinco, si no mal recuerdo, Yoli, es el número de gracia. Así es. Es un número de gracia del Señor Jesús, de nuestro Salvador, hacia nosotros. Y es ese proceso de gracia que aquí se muestra en el águila, pero que también nos ocurre a nosotros. Y no hablo de que en cinco meses vas a salir de la prueba, no. De que en cinco meses voy a estar restaurado, no. El cinco es el número de gracia de lo que Dios, de lo que Dios hace en nosotros, en este momento por ejemplo cuando escuchamos la palabra, cuando alguien se acerca y nos comparte, cuando oímos una predicación, cuando, la, cuando leemos, cuando buscamos al Señor en, en oración. El Señor, la gracia es dar sin merecerlo, y el Señor nos da sin merecer, ¿eh? esa es la gracia. Entonces, en esos cinco meses tiene que esperar ese proceso, no puede salir a cazar, no puede salir a comer, no puede hacer nada. Y después de eso sale triunfante en un vuelo de renovación para vivir 30 años más. Imagínense, el águila actúa por instinto, ¿eh? no crean que tiene así la inteligencia, de decir, no señor, pues… Ya voy a tener que romper el pico. No, señor, pues dame la fortaleza para quitarme las, las plumas. El águila actúa por instinto de sobrevivencia. Y sabe que si no lo hace, vaya. Esos 70 quedan en 40 años. ¿No? Entonces, por eso dice, tiene que tomar una decisión. Y bueno, ¿cómo aplicaríamos el proceso del águila en nosotros? vamos a ver, primero hay que, como el águila dice que pues tiene que tomar la decisión de que si me renuevo o no me renuevo, nosotros igual tenemos que tomar la decisión de que si necesitamos esa renovación en nuestra vida o no y aquí en Proverbios 28, 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Bueno Señor, ya entendimos que no estamos bien, que estamos pasando por algo malo, que hay algo adverso, un momento de prueba, una situación de crisis y que también estamos, el pecado nos ha llevado ahí, porque no llegamos ahí nada más porque sí, o sea, por alguna razón estamos en la situación en la que estamos ¿eh? y es consecuencia de lo que uno decide hacer. Pero bueno, entonces ya identificamos el error, ya Señor reconozco, no, no voy a encubrir mi pecado, ya platicamos hace unas predicaciones del encubrir, ¿no? entonces no voy a encubrir mi pecado. Luego, aquí está la clave, yo creo que del proceso, ¿hacia dónde vuela el águila antes de empezar su proceso? Vuela hacia lo alto, ¿por qué? Porque es el lugar seguro, el lugar de refugio, en donde ni una presa la, la, la va a atacar, y luego dice que hace, improvisa un nido junto a un paredón, la roca. En ese lugar, cuando uno vive una situación eh, adversa, el lugar de refugio es la clave, en un lugar alto. En el Salmo 91.1 dice, el que abriga, el que, perdón, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese es nuestro lugar alto, ese es nuestro paredón donde azotamos aquel pico que no nos sirve, aquel pico que representa tu voluntad, porque si el pico no se rompe, Nada de lo que ocurre después puede pasar Si tu voluntad y tu servicio no se doblan ante la voluntad del Señor Nada de lo que el Señor pueda hacer en nosotros O de lo que tú quieras que Dios haga en ti va a ocurrir Por eso dice la palabra, dame hijo mío tu corazón No nos pide nada más el Señor es tu corazón, porque por aquí empezamos, es el pico que tenemos que azotar contra la roca ¿Y por qué azotar? Porque el Señor es como nuestro espejo Podemos vernos ante Él y entender qué es lo que no está bien en nosotros Qué es lo que no es correcto, y es el pico cuando rompemos esa serviz dura que tenemos aquí, que no, que yo creo, yo opino, a mí me parece, yo, yo llevo mi, mi religión como yo creo, yo este, sí, sí creo en Dios, pero, pero a mi manera, ¿no? ¿Te ha funcionado? ¿Cuántos años llevas creyendo en que Diosito este, es un Dios de, de templos? es un Dios de, no sé, de lo que tú este, dices, que como que encasilla uno a Dios, ¿no? ¿Quieres encasillar al Señor? ¿Quieres llevar tu, tu religión, por decirlo así? Porque yo no estoy etiquetando a ninguna, simplemente hablo de la, de la, la característica de la religión, es que yo genero mi propia creencia, de lo que es Dios. ¿Te ha funcionado a la fecha? ¿O estás como el águila, con las plumas pesadas, sin poder volar, con el pico encorvado, sin poder cazar ni alimentarte, con las, con las garras endebles, sin poder, sin alcance, limitado? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Así nos encontramos. Y dice que justo parece que aboga por su causa, ¿no? ¿Te sigues justificando en que tú estás bien? ¿En que no pasa nada? Ya vendrá mi tiempo. ¿Sabes qué? Es que ahorita no es mi, mi tiempo, no es mi momento. Aguas, compadre. Porque el águila, si dice eso hasta ahí llegó, ¿eh? tiene las, águilas, las alas, no puede volar, el pico no puede cazar, las garras no puede hacer nada y tiene la idea de que todavía no es mi momento, yo creo que aguanto otros cinco añitos así, no llega, no llega. Entonces, <risa> dice en Romanos 22, Dos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento Por ahí empieza la renovación hermanos, por nuestro entendimiento de lo que estamos hablando, de nuestra voluntad No se trata de, no pues yo voy a cambiar hasta que tú cambies ¿eh? Esposa, esposo, oye, no, pues es que tú eres igual No, es que a mí me hicieron, a mí como me le hicieron la paga ¿Estás esperando a que el otro cambie para que tú cambies? Miren, cuando el Señor nos llame a cuentas, no te van a decir A ver, fulanito, este, tú vas a pagar por él y él por ti Cada quien por sus propias obras ¿eh? Te justificas en que alguien hace algo mal o que tú crees que estás bien y entonces, es el entendimiento Ahí radica todo, es tan complejo y tan sencillo como tú lo quieras ver Es el entendimiento Para que, para que, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta Sale Y luego ya quitamos el pico, no, decimos Señor, sí, Señor reconozco que Tú eres Dios, que Tú eres Rey, que Tú eres mi Salvador, que Tú moriste en la cruz por mí, me confieso, soy pecado Señor, he pecado, soy pecador, ok. Vamos por buen camino, ya reconocimos la necesidad del Señor en nuestra vida, porque seamos honestos hermanos. Llevamos una vida donde no hay fruto ¿Te sientes lleno, pleno en tu ser? ¿O porque tienes uno que otro éxito humano y terrenal Sientes que estás muy bien? ¿Te jactas de tu poder? Habla, Enfócalo a lo que quieras, un poder en el que quieras ¿Pero cómo estás por dentro? ¿Realmente estás satisfecho? ¿Te sientes pleno? ¿O sigues viviendo con el clásico vacío Que todos sentimos antes de conocer al Señor? ¿No? Hay que quitar después que tenemos el pico Las uñas y las, y las alas ¿Qué es esto hermanos? Es renunciar a todo aquello Contrario a la voluntad de Dios Todo aquello que no nos deja volar todo aquello que no nos deja prosperar. Pero, ¿cómo vamos a saber qué es aquello? Si no empezamos poniendo por obra la Palabra del Señor y su voluntad en nosotros, va a empezar a hacer que nuestro discernimiento vaya creciendo, cambiando, la sabiduría va llegando a nuestra vida, la prosperidad, todas las cosas que el Señor tiene para nosotros. Pero tenemos que también hacer nuestra parte y es quitar esas más que no sirven, ¿no? ¿Cuáles son estas plumitas que no sirven? Miren, en resumen, en Gálatas 5:19 dice: Y manifiestas son las obras de la carne. Aquí va todo, en resumen, ¿no? Para no hablar de una u otra cosa y que nadie se sienta ofendido, ¿no? Porque luego uno, no, es que está hablando, sé, la piedra, la piedricación. No, no, no. Aquí vamos parejo, dice. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. Hoy como están de moda los pleitos, ¿no? Por todos lados. Y las redes sociales es como el lavadero de antes, ¿no? O sea, los pleitos están al orden del día, los celos, las iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias homicidios, porracheras, orgías y cosas semejantes, o sea, todavía hay más, pero bueno, y cosas semejantes a estas. Todo eso es para empezar, si quieres saber, ay, en qué te estoy fallando Señor, oye mira, aquí léele y seguramente algo vas a encontrar, ahí va a estar, no, porque sí, clásico, ay Señor, ¿En qué te estoy fallando, Señor? Manifiesta. No, no nos hagamos, hermanos. Aquí está. Véanle. ¿No? Y luego van a pasar los cinco meses. Que el águila espera cinco meses. Yo no veo al águila quejándose así de, no, Señor, ¿cómo cinco meses? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿No? Yo estoy acostumbrado a volar, Señor a mirar hacia el sol y no quemar mis, mis ojos, porque el águila tiene esa capacidad, mira directamente al sol, mira directamente al sol. El único así es. Imagínense, no, ¿cómo voy a estar aquí cinco meses? Señor? Yo imagino que es un pedacito, ¿no? así, donde nada más dice que no tiene necesidad de volar, esperar simplemente cinco meses y ese es el proceso que uno a veces no quiere esperar, Señor, dame paciencia, pero dámela ya, Señor. Por favor. Por favor, Señor. Dame paciencia, te lo pido, Señor, pero, pero ya, Señor, porque. Este, no, es que ya ahora sí me quita el reloj, porque luego suena, ¿no? Entonces. Este, dame paciencia, Señor. No queremos esperar el proceso que el Señor tiene para, para con nosotros. Y eso no. Es un fruto del espíritu, la paciencia. El Señor quiere formar en nosotros paciencia, pero uno que dice, no, 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 no. no. A mí, rápido. A mí, ya, rápido ya, ya la primera. Rapidito y de buen modo, Señor, ¿eh? Por favor. Sí. A ver, hermano, el diamante no se forma en diamante de la noche a la mañana, ¿eh? Es un carboncito, que a presión en el tiempo, se convierte en un diamante ¿No? Entonces, dicen en Proverbios 4.18 Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, así es la vida de nosotros, así es, va en aumento, va en aumento hasta que el día es perfecto si hoy tu vida va en decremento, es decir, hacia abajo, hacia atrás ya viste qué quiere Dios para tu vida, quiere que tu vida vaya en aumento, pero no me digan que que, este, que la luz de la aurora, es decir, el, el, el sol, el día, eso tiene un tiempo, unas horas, y es un proceso de, de, de ir transformando eh, ese alba, no y eso es lo que el Señor tiene para nosotros. La promesa está de que se va a cumplir, se va a cumplir en un tiempo, sí, en un tiempo, porque escrito está que todo tiene su tiempo, ¿no? Entonces, el Señor hoy nos da la oportunidad de renovar nuestra vida. Hoy el Señor nos nos da esa oportunidad de vivir otros 30 años, hablando simbólicamente dice que él no quiere la muerte del que muere, sino que todos procedamos a arrepentimiento dice en Ezequiel 18.32, porque no quiero la muerte del que muere Convertíos pues, convertíos, convertíos, ¿a quién le está hablando? Convertíos, ¿y qué dice? Y viviréis, así le pasó al águila, se convirtió, se transformó, se rejuveneció y de ahí vivió. Así, para nosotros, rejuvenecidos y viviréis, dice en Isaías 40, 29. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Cómo voy a multiplicar de algo que no existe? Explíquenmelo, ¿cuánto es cualquier número multiplicado por cero? Cero, ah pero el Señor, no, para el Señor no, Él dice y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas Es un momento en el que a veces ya bajamos los brazos, ya no podemos más para ti que conoces del Señor o para ti que aún no, has oído de Él, has oído que existe, que se le alaba, que se le adora que está la Biblia, que el Señor Jesucristo, pero no tienes una relación con Él es un punto de inflexión en nuestra vida, en el cual tenemos que tomar la decisión si seguimos cayendo, o remontamos el vuelo, pero eso es de nosotros eh, y dice después en el 30, los muchachos se fatigan y se cansan y los jóvenes flaquean y caen ¿por qué dice esto? ¿cuál es la vanidad del joven? Su fuerza, o sea, se los digo yo porque pues, no, no está joven. Entonces, eh, los jóvenes plaquean y caen, 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán. Entonces, hermano, hoy, hoy es el punto de inflexión. Hoy el Señor te da la oportunidad, nos da la oportunidad de transformar nuestra vida, de renovar nuestra fuerza. Te sientes y te jactas de que tú estás bien, todos están mal, tú eres el bueno y los demás somos una bola de pecadores. Mira hermano, todo justo tiene un pasado, ¿eh? y todo pecador tiene un futuro, no se jacte. Entonces, eh, yo quisiera en este día, eh, invitar o preguntarte a ti, que, que nos escuchas, que no habías oído la palabra o que Jesús tenía una oportunidad para tu vida. Para ti que llevas una vida donde ya no puedes más, donde estás destinado a hacia abajo y hacia atrás. El Señor te dice Hoy, dame hijo mío, tu corazón Rompe ese pico Rompe ese pico Porque si no rompes esa servicia a, a, La servicio es lo que tenemos aquí atrás Que, re, que representa en la nuca, que representa nuestra voluntad y cuando la doblamos ante el Señor, el Señor empieza a obrar en nosotros. Y este momento es ese. Dice en Juan 14.6. Yo soy el camino, habla Jesucristo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mira, si estás solo y no y no conoces eh, al Señor, te voy a invitar. Y quieres conocerlo. Te quieres arrepentir. Quieres cambiar. Quieres vivir hoy diferente. Quieres salir en un vuelo. Victorioso. Haz esta oración conmigo. Dice en Romanos 10.9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación y mira si estás solo no pasa nada si tienes al lado a alguien que es cristiano conoce el Señor Ayúdalo a llevarlo en oración. Yo te voy a repetir. Y mira, y si no, yo voy a extender mi mano. Para el Señor no hay espacio, ni materia, ni tiempo. En donde estés la palabra del Señor va a llegar. ¿Ok? Entonces, repite conmigo, Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios, que murió por mis pecados y resucitó me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones sé propicio a mí y lléname de tu santo espíritu para rechazar todo aquello contrario a tu voluntad gracias Señor por haberme salvado y haberme hecho partícipe de tu reino en este día en el nombre de Jesús amén